0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jaśnia. Dziś sprawa, która trochę nam schodzi z publicystycznych debat, bo... Bardzo rzadko rozmawia się o tego typu politycznych działaniach. Mam na myśli amerykańsko-rosyjskie rozmowy o kontroli zbrojeń jądrowych. Coś, co historykom od razu uruchamia pewną lampkę związaną z bardzo dawną przeszłością, ale jest rzeczą jak najbardziej współczesną. Mamy na szczęście wspaniałych gości, którzy nam o tym opowiedzą. Naszych analityków. Łukasza Kulesa, zastępca kierunka Biura Badań i Analiz PISM. Cześć Łukaszu. tam? I naszego specjalistę od spraw bezpieczeństwa i wielu, wielu innych Artura Kasprzyka. Dzień dobry. Zacznę od Artura. Kwestia tych negocjacji. Czego one tak właściwie dotyczą? Bo kontrola zbrojeń jądrowych to jest takie bardzo, bardzo ogólne pojęcie.
0: Stany Zjednoczone i Rosja od czerwca prowadzą negocjacje związane z zbliżającym się wygaśnięciem układu Nowy Start, czyli układu z 2010 roku, który ogranicza strategiczne siły obu państw. Siły strategiczne, czyli siły jądrowe zdolne do uderzenia z terytorium jednego mocarstwa na drugie na dystansie międzykontynentalnym. Nowy Start, ponieważ... W 2010 roku nastąpił porozumienie podpisane jeszcze w roku 1991. Obecne porozumienie ogranicza po obu stronach liczbę bombowców dalekiego zasięgu i plannych do maksymalnie 700 i do 1550 głowic, które na tych pociskach i bombowcach mogą się znajdować i układ ten wygasa w lutym przyszłego roku. Komplikacje polegają na tym, że po pierwsze administracja Trumpa krytycznie podchodzi do nowego układu START i idealnie chciałaby wynegocjować nowe porozumienie, które ograniczałoby także inne rodzaje broni jądrowej, nie tylko tą strategiczną bardzo do takiego zasięgu, ale też tą krótszego zasięgu, a najlepiej, aby takie porozumienie obejmowało również Chiny. Rosja natomiast od początku rozmów mówiła, że jest za krótko, by wynegocjować przed wygaśnięciem start nowy układ, że trzeba to istniejące porozumienie w takiej formie, w jakiej ono jest, przedłużyć, a na wszelkie amerykańskie postulaty dotyczące nowego porozumienia odpowiadała swoim. I w ten sposób na przełomie września i października doszło do impasu w rozmowach między oboma państwami, ale zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych i Biały Dom, prezydent Trump, bardzo wyraźnie dawał do zrozumienia, że chce jakiegoś sukcesu w tej materii, jeśli chodzi o rozmowy o kontroli zbrojnej z, z Rosjanami, chce jakiegoś sukcesu przed wyborami. I w tym momencie obie strony rozmawiają o rozwiązaniu tymczasowym, czyli z jednej strony Amerykanie zgodziliby się na to, aby ten nowy start przedłużyć, jednak, ale tylko na jeden rok, tak aby dać czas po wyborach i po lutym, czyli po tym, kiedy ten układ miał oryginalnie wygasnąć, jeszcze dać czas na rozmowy o tym nowym porozumieniu, którego administracja chce. I to jest pewne ustępstwo w stronę Rosji, ale ceną za to miałoby być zgodzenie się przez Rosję na zamrożenie pozostałych rodzajów broni jądrowej, pozostałych rodzajów głowic jądrowych, tych rezerwowych, tych krótszego zasięgu. Zamrożenie, czyli po prostu nie zwiększanie tej liczby również przez rok. I zasadniczo obie strony porozumiały się to do tych dwóch elementów, natomiast i tutaj już zaczynamy trochę wchodzić w kwestie techniczne. Rosjanie mówią, że tak możemy zobowiązać się do tego, że nie będziemy w ogóle zwiększać liczby głowic jądrowych, jaką mamy, ale to będzie tylko deklaracja polityczna, a Amerykanie mówią powoli, Chcemy, aby to było weryfikowalne, czyli chcemy opracować nowy system inspekcji, wymiany danych, który pozwoliłby na sprawdzenie, czy faktycznie obie strony tej deklaracji wykraczającej poza start by przestrzegały. I, I w tym momencie właśnie trwają rozmowy na ten temat.
1: Dopowiadając jedną kwestię do tego, co powiedziałeś, Przedstawiłeś nam bardzo ciekawie kwestie polityczne związane z, z negocjacjami, ważną rzeczą jest zawsze polityka chyba najważniejszą, ale jakie jest takie czysto merytoryczne stanowisko USA w kwestii kontroli zbrojeń rządowych, jaka jest ich propozycja przedstawiona Rosji?
0: Zanim o tej merytorycznej i wojskowych kwestiach, bo o tym, bo o tym też, też trzeba się trochę dopowiedzieć, to jednak na chwilę bym wrócił do kwestii politycznych i tego, że jednak to ta polityka wewnętrzna, polityka partyjna w podejściu administracji Trumpa. W ogóle w takich rozmowach odgrywa rolę, to znaczy mówiąc wprost, z perspektywy prezydenta Trumpa przed wyborami on nie może się, on tak najwyraźniej uważa, że nie może się zgodzić po prostu na przedłużenie umowy podpisanej jeszcze za, po, przez poprzedniego prezydenta przez Obamę, umowy, którą Trump krytykował już wcześniej musi osiągnąć coś więcej, więc tutaj tak jakby zwykle przedłużenie startu nawet na rok z jego perspektywy najwyraźniej nie wchodzi w grę. Natomiast jeśli chodzi i o, i o te bieżące rozmowy i o te bardziej długofalowe cele Amerykanów, tak? Tutaj są przesłanki wojskowe, przesłanki merytoryczne co do tego, że Amerykanie chcieliby po prostu ograniczyć nie tylko te strategiczne systemy dalekiego zasięgu rosyjskiego, ale też inne. Więc po pierwsze Rosjanie wykorzystują pewne luki w układzie Nowy Start, którego nie łamią akurat, w przeciwieństwie do wielu innych układów <śmiech> rozbrojeniowych i zaczęli rozwijać systemy, które są mają zasięg międzykontynentalny ale no nie podpadają pod definicję z Nowego Układu Start. Nie są ani pociskami balistycznymi, ani bombowcami. Chodzi dokładnie o napędzane reaktorem jądrowym dron podwodny z głowicą jądrową i pocisk manewrujący wystrzeliwany z lądu. Chociaż to akurat nie jest największy problem, wydaje mi się, dla Amerykanów, bo nawet jeżeli Rosjanie te systemy w najbliższych latach do służby wprowadzą, to problemem o wiele większym jest duży rosyjski arsenał broni niestrategicznej, broni krótkiego zasięgu, czyli takiej, która mogłaby być użyta do ataków na amerykańskich sojuszników NATO, w Europie, także w Azji i amerykańskie siły stacjonujące w Azji i, i w Europie. Nie znamy dokładnej liczby, ile Rosja nie ma tych głowic, natomiast Amerykanie szacują, że jest to około 2000 głowic niestrategicznych. Amerykański Rosja tego typu jest o wiele mniejszy, szacuje się, że w Europie mają około 200 głowic, więc to na pewno jest ważny element z punktu widzenia Amerykanów, przy czym to o czym teraz rozmawiamy, czyli ten pomysł zamrożenia ogólnej liczby głowic, a więc także też niezwiększenia przez Rosję tych liczby głowic niestrategicznych, to byłby tylko początkowy krok, to nie jest jakieś rozwiązanie problemu same w sobie, bo te dysproporcje już są teraz duże, więc zakładam, że Amerykanie docelowo chcieliby zre, nie tylko zamrozić, ale zredukować liczbę głowic niestrategicznych posiadanych przez Rosjan. To porozumienie, o którym teraz obie strony dyskutują, do tego by nie doprowadziło, ale dałoby do tego dobre podstawy, bo Amerykanie chcą, żeby Rosjanie po pierwsze przekazali informacje na temat tego, ile konkretnych głowic i gdzie posiadają, a po drugie zgodzili się na zweryfikowanie tego przez inspekcję baz, ośrodków produkcji, ośrodków składowania głowic jądrowych. Więc to jest może tyle, jeśli chodzi o kwestie, które są związane z Rosją. Na chwilę jeszcze bym tylko wrócił bardzo krótko do kwestii Chin, która teraz trochę przycichła, ale Amerykanie na pewno w dłuższej perspektywie będą do tego wracali i będą wracali do pomysłu włączenia Chin do, do tej pory dwustronnej kontroli z między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Amerykanie postrzegają teraz Chiny jako swojego głównego rywala i Chiny zwiększają w tym momencie swój arsenał jądrowy Natomiast arsenał ten wciąż pozostaje niewielki. To znaczy, według znowu szacunków amerykańskich, to jest około ponad 250 głowic w tym momencie. W ciągu dekady Chińczycy mogą tą, tę liczbę, według Amerykanów, odwoić, i, i dlatego mm, Chińczycy. Wskazują, że Chińczycy odmawiają generalnie udziału w jakichkolwiek trójstronnych porozumieniach o kontroli zbrojnych z Rosją i Amerykanami, bo mówią, że po prostu my mamy o wiele mniejsze rysuny jądrowy niż te dwa państwa, tak? no w sumie Amerykanie i Rosjanie mają prawdopodobnie po około 4000 4 głowic jądrowych. Chińczycy, jak do tej pory, odmawiali przyłączenia się do rozmów więc Amerykanie, co zrezygnowali z tego pomysłu natychmiastowego negocjowania nowego układu z udziałem Chin próbowali przekonać Rosję, aby wpłynęła na Chin, co również się nie spotkało co również nie, nie zakończyło się sukcesem ale po zakończeniu myślę tej fazy rozmów na pewno postulat amerykański związany z
1: Chinami w kolejnych rundach negocjacji powróci. Łukaszu, pytaję teraz do Ciebie z wielką prośbą o to, abyś nam przedstawił z kolei jaki w tym wszystkim interes ma Rosja i do czego chce doprowadzić oczywiście w sensie Merytorycznym przede wszystkim, nie tylko politycznym.
2: Jasne. aktor już bardzo dużo na ten temat powiedział, mówiąc o, o stanowisku amerykańskim, które odnosi się do tego, co, co Rosjanie chcą lub czego nie chcą. Znaczy przede wszystkim Rosjanie no, są zadowoleni z układu Nowy Start, ponieważ daje im pewną przewidywalność i wgląd, jeżeli chodzi o przyszłość amerykańskiego potencjału strategicznego i rzeczywiście nie ogranicza rozwoju ich własnych sił jądrowych we wszystkich tych obszarach, których Nowy Start nie, nie obejmuje. W związku z czym było dosyć logiczne, że oni bardzo wcześnie zgodzili się i nawoływali Stany Zjednoczone do przedłużenia tego układu o pełne pięć lat. I jeszcze w zeszłym roku prezydent Putin osobiście powiedział, że on jest gotowy do przedłużenia, choćby następnego dnia bez żadnych warunków wstępnych. Rosjanie są też zainteresowani kontynuacją rozmów o kontroli zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi. No, to jest jeden z tych obszarów, gdzie rzeczywiście Oczywiście Stany Zjednoczone i Rosja mogą rozmawiać jak, jak równy z równym, dla no, Rosji ma to znaczenie, biorąc pod uwagę no, generalnie zły stan tych relacji No plus dochodzi do tego kwestia jednak symboliki pewnego prestiżu związanego z rozmowami, negocjacjami o kontroli zbrojnień, które tak naprawdę były prowadzone od lat 60. 70. także Rosja. Deklarowała, że oprócz tego przedłużenia nowego startu jest gotowa do rozmów o kolejnym porozumieniu, z tym, że rzeczywiście to porozumienie powinno mieć albo charakter dwustronny rosyjsko-amerykański, albo jeżeli już to proszę, aby pozostałe państwa, no to nie tylko Chiny, ale również Francję i Wielką Brytanię, które są częścią tego anty rosyjskiego bloku kierowanego przez Stany Zjednoczone w rosyjskiej narracji. I po drugie, co bardzo ważne, Rosjanie nie chcą rozmawiać tylko wyłącznie o tym, o czym chcą rozmawiać Amerykanie, ale chcą rzucić do tej rozmowy tematy dla nich ważne. Na przykład amerykański system obrony przeciwrakietowej i ewentualne zagrożenie, które on stwarza dla rosyjskiego potencjału uderzenia jądrowego różne rodzaje uzbrojenia konwencjonalnego precyzyjnie kierowanego, które również Amerykanie mówią Rosjanie mówią że może dla nas stanowić zagrożenie po trzecie systemy kosmiczne Rosjanie sami rozwijają, ale oskarżają Amerykanów o militaryzację kosmosu. I po czwarte, jeżeli chodzi o te systemy niestrategiczne, no to obecność amerykańskiej broni jądrowej w Europie, w kilku państwach NATO, gdzie Rosjanie mówią, my się spodziewamy, że ta broń zostanie wycofana do Stanów Zjednoczonych, a dopiero później ewentualnie będziemy mogli rozmawiać o pozostałych kwestiach. Do tego dochodził taki argument o tym, że ewentualne przedłużenie nowego startu musiało być ratyfikowane przez dumę państwową, w związku z tym im wcześniej się do tego zabierzemy, tym lepiej. I to jest ciekawe, że Amerykanie oczywiście w mediach społecznościowych i poprzez przecieki medialne w tym momencie dają takie sygnały, że, że w zasadzie Rosja zgodziła się na wiele, w tym na to zamrożenie. Natomiast ze strony rosyjskiej płynie absolutnie odrębny przekaz. To znaczy, że my jesteśmy tym państwem rozsądnym i odpowiedzialnym. My jesteśmy w stanie rzeczywiście zgodzić się na ograniczony w czasie przedłużenie no, startu i na jakiegoś rodzaju zamrożenie wzrostu liczby głowic, ale robimy to po to, żeby uratować stabilność strategiczną i dlatego, że administracja Trumpa nie dała nam innego wyjścia. Także tutaj w tym momencie obie strony trochę też grają do, do publiczności, zarówno w swoich własnych państwach, jak i do, do dyplomatów, do, do wszystkich, którzy interesują się kwestiami kontroli zbrojeń.
1: Powiedziałeś, Łukasz, o bardzo ważnej rzeczy graniu dla widzów. To też jest tradycja bardzo długa w tych rozmowach zbrojeniowych, o których mówisz. Też wodząca się jeszcze z czasu przed 91 rokiem. Pytanie do Was obu i pewnie najpierw Artur z uwagi na Stany Zjednoczone. Pytanie do Was obu bardzo duże, ale w związku z tym, jaki jest najprawdopodobniejszy finał tych rozmów, poza oczywiście wszystkimi dyplomatycznymi parawanami, rytuałami, grą, do czego dojdzie ostatecznie? Według Was, na ile możemy to przewidzieć?
0: Myślę, że pomimo pewnego entuzjazmu, który zapanował pod tym, jak co do zasady Amerykanie i Rosjanie powiedzieli, że roczne przedłużenie nowego start i, i roczne zamrożenie liczby głowic jest sensowne, pomimo tego entuzjazmu ja jednak widzę dużo... Czynników, które przemawiały przeciwko temu, żeby się teraz przed wyborami jeszcze porozumieli, no to z jednej strony jest to, o czym już mówił Łukasz: znaczy, no Rosjanie nie chcą ustępować za bardzo Amerykanom i pokazywać, że, że amerykańska presja faktycznie może skutecznie doprowadzić do jakichś ustępstw. I tutaj zgadzanie się przez Rosjan na te kwestie bardziej techniczne, związane z amerykańskimi dodatkowymi inspekcjami, dodatkową weryfikacją, może faktycznie być postrzegane przez Rosjan jako coś, jako po prostu oddanie ważnej karty przetargowych daty w negocjacjach. Wątpię, czy Rosjanie będą w stanie jeszcze bardziej tutaj ustąpić Amerykanom. Z drugiej strony, no Amerykanie cały czas mówili, że jeżeli mówimy o porozumieniach z Rosją, z państwem, które za mało traktat wiele innych traktatów, musimy mieć weryfikację dalszych porozumień, więc to jest z kolei punkt, z którego ciężko byłoby zrezygnować Amerykanom. Zresztą dodałbym, że o ile faktycznie widać tą chęć na poziomie prezydenta Trumpa do jakiegoś porozumienia, to no... Nie da się ukryć, że jego ludzie, już jego administracja jest znacznie mniej entuzjastycznie nastawiona do jakiegoś porozumienia się z Rosjanami. I to widać szczerze mówiąc po tym, jak do tej pory wyglądały negocjacje. Amerykanie stawiali bardzo wymagające warunki. No i też negocjatorzy, administracja amerykańska mówi, że jeżeli się dogadamy, do tej pory przynajmniej mówiła, że jeżeli się dogadamy, to dobrze. Jeżeli nie, jeżeli nowy start wygaśnie, zacznie się wyścig zbrojeń. Damy sobie radę i zresztą próbowali w ten sposób wywierać presję na Rosjan, zakładając, że Rosjanom będzie bardzo na przedłużeniu tego układu zależało, więc zgodzą się na jakieś dodatkowe ustępstwa. I tutaj dodałbym jeszcze, że akurat to podejście do przedłużenia nowego startu jest czymś, co odróżnia administrację Trumpa od tego, jakby wyglądała polityka administracji Obamy, administracji Bidena, przepraszam. Krajowskie przejęzyczenie. Biden, w przypadku administracji Bidena, no demokraci jasno mówią, że nie, musimy zrobić to inaczej. Najpierw przedłużamy nowy układ start, mamy bezpieczne, najlepiej o, o pełne 5 lat, mamy bezpieczną podstawę do dalszych rozmów. I rozmawiamy o tych wszystkich kwestiach, o których mówi dzisiaj administracja tam, patrzyli bronie strategicznej broni jądrowej o Chinach itd. Ale demokraci na pewno sprzeciwiają się pomysłowi używania, pomysłu wyścigu zbrojeń jako jakiegoś y, środka nacisku na Rosję, bo sami uważają, że byłby on kosztowny i, no, i niebezpieczny również dla Stanów Zjednoczonych
1: Łukaszowi nie grozi raczej freudowska pomyłka, bo administracja w Rosji jest ciągle ta sama, więc pytanie teraz do Łukasza, czy Rosjanie mogą ewentualnie w tym wszystkim jakoś przeszkodzić, czy mają swoje własne plany na tych najbliższych kilka lat?
2: O ile Artur pokazał argumenty przeciw, to, to ja jednak przedstawię argument za tym scenariuszem, w którym to porozumienie zostaje osiągnięte. Przede wszystkim dlatego, że jednak i po stronie administracji Trumpa i po stronie Rosji dosyć sporo czasu energii już zostało zainwestowane w te rozmowy i, i negocjacje. I rzeczywiście widać, że te negocjacje w październiku przyspieszyły. Po drugie, rzeczywiście wyłaniają się kultury porozumienia, które każda ze stron będzie mogła sprzedać jako swój sukces. Czyli strona amerykańska może powiedzieć, tak zmusiliśmy Rosjan do, do tego, żeby zamrozili swój arsenał i żeby obiecali rozmowy w przyszłości, a to wszystko tylko za cenę rocznego przedłużenia układu, którego nie lubimy. Rosjanie będą mogli powiedzieć, udało nam się skłonić administrację Trumpa do ograniczenia swoich apetytów i to, coś na co się zgodziliśmy, to no, tak naprawdę jest polityczny środek budowy zaufania i będziemy tak, rzeczywiście negocjować dopiero po wyborach. I obie strony będą miały rację, to znaczy jeżeli coś zostanie w tym momencie uzgodnione, to oczywiście będzie trochę tweetów na temat przełomu, historycznego porozumienia, nowego początku, ale tak naprawdę no, to byłoby przygotowanie gruntu i danie sobie czasu przez Amerykanów i Rosjan do dalszych negocjacji już po wyborach. Natomiast oczywiście nie przesądziłoby to wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych, natomiast prezydent Trump mógłby kilka tweetów wysłać na ten temat. Osoby, które bezpośrednio było w to zaangażowane, czyli pan Billings po stronie amerykańskiej pan Riabko po stronie rosyjskiej również mogłyby powiedzieć, że my jako dyplomaci stanęliśmy na wysokości zadania. A nawet krytycy administracji Trumpa musieliby przyznać, że jednak przedłużenie nowego startu nawet o, o rok pozwala uniknąć tego okresu niepewności, który mógłby nastąpić w okolicach lutego.
1: Pytanie znowu do Ciebie Łukasz, ale i do Artura, jak bardzo te takie negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Rosją dwustronne wpływają na, na kwestie związane z NATO, z obecnością w NATO wspólnego bezpieczeństwa. No i oczywiście jak bardzo ma to wpływ na bezpieczeństwo naszego państwa, które ma swoje porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Łukaszu.
2: Wpływ jest pośredni powiedzmy sobie szczerze, no bo chociaż Amerykanie informują swoich sojuszników NATO, w tym Polskę, o, o swoich negocjacjach, no to jednak nas nie ma przy tym, przy tym stole negocjacji. i Nigdy nie było nikogo oprócz Amerykanów i Rosjan, więc można powiedzieć, że oczywiście naszym interesie jest przedłużenie tego w tym momencie kilku, kilku dekad już trwającego procesu kontroli zbrojeń strategicznych i ograniczenia zbrojeń strategicznych pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi I, i rzeczywiście, jeżeli nowego startu nie będzie, no to zacznie się trochę wolna amerykanka, jeżeli chodzi o, o, o pełny zakres zbrojeń jądrowych. Natomiast jednocześnie no, jak dla nas interesująca jest kwestia, czy Uda się ustalić jakieś warunki, które by do tych przyszłych negocjacji dołączały kwestie tej niestrategicznej broni jądrowej, tej, którą my się najbardziej martwimy, jeżeli chodzi o, o plankę wschodniej. A nawet jako minimum, czy uda się jakiś większy stopień transparencji ustalić, jeżeli chodzi o, o, o tą broń, bo po stronie rosyjskiej my nie wiemy ile jej jest, my nie wiemy do końca gdzie jest, my nie wiemy jakie są procedury jej użycia, więc jeżeli tutaj Amerykanom uda się coś od, od Rosjan wyciągnąć, to z naszego punktu widzenia byłoby to bardzo dobre. Arturze.
0: Uzupełniając tylko to, co powiedział przed chwilą Łukasz, gdyby udało się wynegocjować Amerykanom coś, co, co ograniczałoby rosyjską niestrategiczną broń jądrową, to świetnie, to jest chyba taki nasz najbardziej bezpośredni interes w tym, ale też w interesie i Polski, no to jest to, aby jednak te ograniczenia dla arsenałów strategicznych międzykontynentalnych, aby one istniały, aby one, te porozumienia były kontynuowane. Z tego prostego powodu, że jeżeli zacząłby się wyścig zbrojeń strategicznych między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, no to naturalnie Amerykanie mogliby mieć mniej środków do wydania na siły konwencjonalne, w tym siły konwencjonalne przeznaczone do obrony Europy i flanki wschodniej. Jest też pewien element polityczny związany ze spójnością NATO i nastrojami w NATO, na, który, na, na które to kwestie mogłoby, czy to wygaśnięcie nowego start, czy, czy nie negocjowanie żadnego nowego porozumienia wpłynąć. To znaczy bez wątpienia jakiś wyścig zbrojeń, narastanie napięć nuklearnych między USA i Rosją byłoby podnoszone przez zwolenników na przykład wycofania amerykańskiej broni jądrowej z Niemiec jako po prostu argument za tym, aby od tego wyścigu zbrojeń się odłączyć. I myślę, że takie narastanie napięć utrudniałoby dyskusję w NATO na temat tego, jak NATO ma dalej adaptować, zmieniać swoją politykę, politykę jądrową do odpowiadania na wyzwania ze strony Rosji. Więc utrzymanie tej ciągłości i kontroli zbrojeń strategicznych jest w interesie NATO.
1: Tym podsumowaniem myślę możemy powoli zakończyć, zwłaszcza, że to pewnie jeszcze koniec nie będzie, bo pewnie spotkamy się wtedy, kiedy jakieś finalne rzeczy się być może pojawią. Panowie, dziękuję Wam bardzo, bardzo mocno. Dziękujemy również. Dziękuję. I do usłyszenia.